0: 大家好，我是江海。今天为大家带来，在老宅的断壁残墙前，陈仁德。老宅的门前已经是所谓的平湖了。长江从本月起涨至一百七十一米。水位离老宅大门的垂直距离只剩下最后几米，水平距离也不过四五十米了。从大门到江边，只隔着横亘其中的正在修建的滨江大道。每天都有一些中老年人徘徊在这一带，他们的目光在岸上那些仅存的残破不堪的老物件。久久的停留，一些拄着拐杖的老人会自言自语的反复念叨：“哦，这是蒋家院子，这里原来是城隍庙，这里是陈家院子。”他们那模样像是在和一个即将逝去的时代一一告别，又像是在凭调一段被人们遗忘殆尽的古老的文化遗址。日新月异的城市改造，以一种不容商量、以不可阻挡的气势，摧朽拉枯般的吞噬着这座有着两千多年历史的古城的。最后残留，所有古旧建筑都无可奈何地走到了生命的尽头。虽然大家都知道，崭新的现代化城市的崛起是一件激动人心的事情，但是人们对旧居，却有着千丝万缕般剪不断、理还乱的情结。因为，在那些残破不堪的老屋里，曾经有着许多感人的亲情，有着许多铭心刻骨的人生片段，有着许多的悲欢离合。而那些早已融入生命记忆的点点滴滴，不是“现代化”三个字可以替代。我独自站在老宅门 前， 心里充满了难以言说的思 绪， 不知是感 伤， 是惆 怅， 还是惶惑。老宅曾经巍峨壮丽的大 院， 已经面目全 非， 只剩下岌岌可危的断壁残 墙， 历尽沧桑。剥落殆尽的暗灰色粪墙上，有人用红笔写着“地级危房，严禁靠近”。但是每天从早到晚，依然有许多人从容地从危房旁走过。由于路段已经被破坏，危房前有一段路只剩下不到两尺宽，行人想不靠近危房都不行。仰望高大的石门房，仔细审视那些非常熟悉而又近乎陌生的细节，就像在看一本发黄的古书的封面。高高的门额上，近两米长的石匾已经完全模糊，但我能清楚的从上面读出“春华秋实”四个大字来。那就是这本古书的书名了。是的，就是这四个大字，这是当年我们陈家大院的代称。城里的人都叫我们这里“春华秋实”。不知是清代哪位先辈手书的四个楷体大字镌刻在这里，比例遒劲，气势挺拔。1966年的弘扬之节，这四个字被疯狂的利斧铲得一干二净。门额下方的花卉石雕也被錾子一一凿去。虽然过去了四十三年，錾子的纹路还清晰可见。那时，年方十四岁的我就站在门口。呆呆地看着眼前那不可思议的一幕。就在这个大院里，我的曾祖钱安公，一个忠实敦厚的老秀才，写下了大量的诗文。他的诗文具有相当的水平，现在我们还能读到他那些脍炙人口的诗句。太息中原，万派波；兴，霜持逐，亦蹉跎。天间火计赛鸿鹄，马上雄威喷鬼魔。沧海横流，鱼鳖祸；鹿林随处，虎狼多。无声不幸，应时变，痛哭乾坤，乎奈何？他去世时，送葬的队伍挤满了半个县城的街道。我的爷爷德辅公继承父志，并发扬光大，成为一方大儒。他不光写了大量诗文，而且在抗战的炮火中呕心沥血编撰了九十万字的《中宪志》，为后世留下了极其珍贵的历史文献。但是我爷爷去世时，却没有曾祖那样风光。他死于二十世纪六十年代初的大饥荒，身后非常凄凉，连尸骨。都被抛到荒野上。去年冬天，他的遗著《中宪志》在尘封六十三年后终于出版，算是对他在天之灵的最大告慰。我的父亲茂志公是四年前去世的，他活了九十岁，留给了这个世界足足七十年的日记。和大量的文史著作，以及二十多万字的回忆录。眼前闪过一个个已故的长辈，那都是曾经非常鲜活的面孔。二爷爷润福公，生性乐观旷达，喜游乐，且心灵手巧，亲手做的鲶鱼风筝三尺多长。风筝上两只眼睛会咕噜噜地转。民国初年，他去重庆购回电影机，创办了中县第一家电影公司，让地处峡江的县人第一次看到了电影。此事，在于中县文化之绝非虚拟。二爷爷七十岁那年，公共食堂搬进了我们大院。大灶就气在他家。那时，饥饿笼罩着神州赤县，到处都是饿殍。二爷爷饥饿难当，趁人不注意，在地上捡了一个生红薯。不料被人发现，当即捆绑下狱，第二天就死在狱中，至今尸骨下落不明。八爷爷严府公，老来眼睛近盲，戴着眼镜，再叠一个放大镜，才能凑近看书。任何一个手里拿着公文夹的人影从他面前晃过，都会让他心惊肉跳，他会以为是工作组搞材料的人来了。此前，他曾经多次被搞材料的人逼他交代所谓的历史问题。他虽然不如爷爷的学问，却也满腹文章，可以背诵大量的经典，像整本的《西厢记》，他在七十岁以后依然能够流利地背诵完，而且满不在乎地说：“才十几本嘛。”他死于七十年代。临死前不久，曾经问我：“乡下能买到白糖吗？”很多年没吃了，可惜我还没有买到白糖，他就在一个寒冷的夜晚去世了。姚爷爷临抚宫。幽默机智、风趣诙谐，书法极佳。早年幺奶奶去世后，他就单身一人，看透人生，红尘万物皆付一笑。日间与三五遗老品茶叙旧，乐在其中。死前自撰挽联曰：“无功不受禄。”有女何云姑。当爷爷和他几个弟弟都健在时，虽然日子已经过得很苦了，可是他们的精神生活却很充实。月白风清之夜，他们会在那棵亭亭如盖的桂花树下，就着一杯粗茶，津津有味的吟诗作对。爷爷晚年日记中留有多处记载。他们还经常做一种古老的叫做“诗中”的文字游戏，如和林弟做诗中以浅杏，题为“天老”二字，风妖阁；午后又同林弟做诗中，题为“地之二字，福井阁。这种不需要任何成本的游戏方式，却有着极高的品味。在爷爷以后的时代，已经没有人能够享受这种高雅的乐趣了。上世纪二十年代，爷爷出任开县县长，因为不忍荼毒百姓，挂冠而去。杨森愤而将在其手下任军需官的八爷爷关进监狱抵罪。为了救八爷爷出狱，我家花了一万元银元的赎金。一万银元是个很大的数字。我父亲当时还是个几岁的孩子，但是他清楚的记得，家里的长辈们把银元一叠叠整齐的堆码在大叔案上清点时的情景。一万块银元一起发出的炫目的光 辉， 以及相互碰撞时发出的清脆的声 音， 是那么的动人心弦。三十年 代， 一个叫罗行之的土匪强行将团部设在我家大 院， 在这里他草菅人 命， 为非作歹。院内的桂花树。曾经被他用来吊打那些惨遭勒索的县人。奇怪的是，他对我爷爷却非常尊敬，还附庸风雅向我爷爷请教学问。但我爷爷却是非分明。几年后，在编撰《忠县志》时，义正词严地记下了罗行之的种种劣迹，将其钉在历史的耻辱柱上。四十年代初，日寇轰炸中线，炸弹扔在大院后面，震塌了半个院落。五十年代末，作为共产主义象征的公共食堂办在了大院里。院子里的梧桐树皮被剥光，做了代食品。大院活脱脱一个饥民集中营，不断有人饿死。公共食堂的会计陈忠 玉， 因为贪污侵吞粮 食， 被判刑劳改。我爷爷、二爷爷、四伯、六叔、三姐、九弟 等， 就是在那时相继死去的。大院从五十年代开始被蚕 食， 一些外姓住了进来。他们按照自己的想法随意改变着这个美丽的庭院，毁掉那些珍贵的花木，包括那株要两人才能合抱的桂花树。在做这些事，他们连眼睛都不眨一下。他们在院子的绿地上搭棚建屋，完全改变了大院的格局。而我们家里没有一个人敢轻轻地哼一声。父亲是县财政局总会 计， 他从共产党进城的第一天 起， 就兢兢业业、谨小慎微地为政府工作。他为新政权培养了大量的基层财会干 部， 财政局里没有比他业务更资深的人。可是他总是受到各种打 击， 原因 是， 他曾经在一九四九年前。也做过财务工作，在刚满五十岁时，他就被自愿退休了。六十年代，大院遭到空前破坏，屋梁上的飞檐被一一砸掉，连悬在空中的每一片瓦当都被敲得粉碎。那时，这些破坏。有一个很革命的名字，破四旧。七十年代，县体委一个姓郭的年轻教练，经常出入我家大院，来向我父亲请教县上开展象棋活动的种种事项。因为我父亲是县棋类协会的秘书长和总裁判，县上的棋类赛事都是父亲主持。那位年轻教练彬,彬彬有礼，举止得体。我父亲在赛场棋桌上对着话筒喊：“炮八平五。”那教练就举起长长的竹竿，去赛场边竖起的大棋盘上移动一颗棋子。后来，那位年轻的教练进入了政界，官越做越大。现在已经是北京市市长。在2008年北京奥运会上，他成功的担任了执行主席。2005年冬天，父亲以九十高龄离开人世。临终前，神志尚清醒时，他亲手开列了一份名单，希望在去世后将他的讣告通知这些人。其中第一个就是当年那位年轻教练。作为儿女，我们违背了父亲的遗愿，没有照他的遗言去做，因为我们觉得那样很不合适。历史有时很会开玩笑，父亲在财政局总是受打击。可是若干年后，他最小的儿子，我弟弟，却成了财政局的局长。局机关就在我家大院附近。财政局的员工每天上下班都必须从我们家门前经过。那些当年对父亲十分冷漠甚至仇视的人，忽然变得谦恭起来。路过我们家时，都亲切致意。而父亲也喜欢搬一把椅子坐在门前，像检阅队伍一样看着那些人依次从面前笑容满面的走过。父亲的心境未必高尚，但绝对是可以理解的。发生在大院里的百年沧桑故事实在是太多。面对着寒风中的断壁残墙，我不禁百感纷来。那每一块灰扑扑的砖块，仿佛都是一夜夜的书；每一片黑黝黝的瓦片，仿佛都藏着一个个的故事；每一点湿漉漉的青苔，仿佛都埋着一缕缕的梦幻。庭院已经不复存在，最后的断壁残墙间满是苍凉和凝重。时光在不经意间，从屋檐下，从墙角里，从窗缝边，从青石梯上，慢慢的流逝了。一代又一代的人。在这里演绎了自己的精彩人生。就在去年，就在老宅旁边我们新建的楼房里，我的孙女儿出世了。我写这篇短文时，她正用稚嫩的声音在身边一声声喊着“爷爷”。她是个非常可爱的孩子。他出生的时代与我们当年已不可同日而语，社会已经大大进步了。相信他不会再遭遇饥饿、歧视和动乱。在他成年后，老宅的断壁残墙肯定不会再留下任何痕迹。知不知道曾经发生在大院里的一切，已经不重要。重要的是，他能否在新的时代里书写自己的精彩人生，以告慰自己的列祖列宗？逝者如斯夫，而来者却生生不息。对未来，我寄予希望，充满希望。二零零九年十一月二十二日。